0: Ylepuhe: Juuna Stämpäri ja Jukka Hannola, millä kaikilla tavoilla dronet tulevat osaksi arkea ja yhteiskuntaa?
1: No, me tulemme varmasti näkemään tulevaisuudessa kolmen tyyppistä toimintaa drone, dronesektorilla. Että varmasti tulee tätä edelleen hyvin matalalla tapahtuvaa toimintaa. Tullaan näkemään paljon logistiikkaa varmasti, erilaisia mittaus-, kuvaustoimintoja. Se on selkeästi tämä matala, matalalla tapahtuva drone-toiminta, Sen jälkeen meillä on ä, muun ilmaliikenteen sekaan integroitavaa toimintaa tulevaisuudessa. Se on iso oma kokonaisuutensa. Ja, ja sitten sanotaan tuolla 20-30 kilometrin ä, korkeuksissa tapahtuva dronetoiminta esimerkiksi tämmöisten matalalla lentävien satelliittien korvikkeena, eli näillä kolmella, kolmella sektorilla oikeastaan tullaan näkemään tulevaisuudessa kehitystä, eli alkaa ikään kuin uudenlainen integraation vaihe, ei pelkästään ilmailuun, vaan osaksi yhteiskuntaa.
0: Hei, tämä onkin minulle pikkasen vieraampi alue. Kerro vielä vähän tarkemmin, että minkälaisia asioita, siis nyt esimerkiksi satelliittien hoitamia toimintoja, nämä tämmöiset korkealla lentävät dronet voisivat esimerkiksi tulevaisuudessa hoitaa?
1: No varmasti klassinen esimerkki on ihan toimia tämmöiseen viestiyhteyksien linkkiasemana tai voidaan jakaa internetyhteyttä vaikka alueilla esimerkkinä. Nämä on laitteita, joilla on hyvin pitkiä toiminta-aikoja. Saatetaan puhua vaikka kahden, kolmen kuukauden toimintaa
0: Eräskin sosiaalisen median jättiläinen on tämän sorttisia kokeiluja tehnyt sellaisilla alueilla, jossa ei dataliikenteet ihan niin helposti olekaan kansan saatavilla. Juunas, sama kysymys.
2: Joo, erittäin, jos lähtee niin toisesta päästä, eli niin historiasta ja mihin me ollaan menossa, niin dronisovellukset niin ammattikäytössähän on lähtenyt liikkeelle siitä langattomasta jalustaajattelusta, ajattelusta eli drone nostaa kameran ja sillä otetaan valokuvaa ja valokuva ja video on se lopputuote. Nyt ollaan siinäkin voimakkaassa kehitysvaiheessa, että puhutaan niin sanotusti fotogrammettisista datasta, eli muodostetaan 3D-malleja, pistepilviä, jolla saadaan niin volyymi... Esimerkiksi hi- hiilivoimalaa, joka nyt on poistuva taitolaji, niin niiden taseessa erittäin merkittävä erä on tämä hiilikasa ja sen koko. Se lasketaan euroina ja rahaksi, niin kun on niin kun saappaat jalassa ehkä neljä tuntia pöngitty sitä kasaa ja erilaisilla GPS-mittareilla on otettu mittaa kerran vuodessa, niin pystytään puolessa tunnissa drooneella pyyhkäsemään ala ehkä jopa 900 tämmöistä pistettä päin metriä saamaan nopeasti paljon tarkemman arvon siitä niin kuin taseen arvosta yritystoiminnalle. Ja tätä käytetään rakennustyömaissa, tätä tarke- infrassa ja ehkä niin kuin pitkässäkin juoksussa niin just tämmöinen niin kuin infran ja rakennusten kaikki tarkastelu tällä menetelmällä nähdään olevan niin kaikkein isoin niin kuin sovelluskohde. Mutta tähän lähtee sitten kohti, jos mietitään nyt tästä eteenpäin, niin droni on ekoteko siinä mielessä, että nyt kulkee Pääosin sähköllä. Se tarkoittaa sitä, että paikallispäästöt on nolla. Ja tästähän se huipentuma on nämä ilmataksit, jota me tullaan näkemään jopa Helsingissä ensi vuoden, tämän tämän vuoden kesällä 2019 ensimmäisiä kokeiluita. Onko tämä lupaus? Tämä on lupaus. Eli kuljetetaan täyssähköisellä multiroottorilla ihmistä Vantaa ja Helsingin välissä. Urban Air Mobility, eli kaupungeissa, Liikkumisen niin tämä on niin kolmas liikkumisen olomuoto, jolla on paketteja ja jopa ihmisiä voidaan liikuttaa kaupungeissa ympäristöystävällisesti ja torjua tätä il- ilmailuun lämpenemistä.
0: Näihin visioihin paneudutaan vielä tarkemmin tämän lähetyksen aikana. Sen verran voisin tähän alkuun muuten vielä kysyä, että mikä tämän kehityksen toppuuttelussa on regulaation ja teknologian heutumisen välinen suhde, siis kuinka paljon näitä visioita jarruttaa teknologia ja kuinka paljon sitten taas ihan sääntelyä?
1: No niin viranomaisen ja henkilön näkökulmasta, joka on sääntelyä mukana tekemässä, niin täytyy sanoa, että suomalainen regulaatio on tällä hetkellä hyvin joustava, sallii monenlaiset kokeilut ja Ollaan tietysti iloisia siitä, että suomalainen teollisuus on, on tässä junaksenkin kuvaamalla tavalla niin tarttunut hyvin, hyvin aktiivisesti tähän kehitystyöhön. Ehkä se jarrutus tulee siitä, että mehän ollaan vähitellen siirtymässä eurooppalaiseen sääntelyyn ja se, että sääntelyssä on tietty epävarmuus niin varmasti omalta osaltaan jarruttaa sitten investointihalukkuutta. Eli ei oikein olla varmoja siitä, mitä on tulossa tämän EU-sääntelyn myötä, vaikka kansallinen sääntely onkin, onkin hyvällä tolalla tällä hetkellä. Eli mä näen, että oikeastaan kumpikaan näistä ei vielä tällä hetkellä jarruta toinen toistaan. Et kun me saadaan EU-regulaatio kuntoon, niin sen jälkeen varmaan sitten tulee innokkuutta sijoituspuolelle ja se avaa aivan uudenlaisia kanavia.
0: Tässä oli se siis Jukka Hannola. Hannola on droneasioihin perehtynyt Liikenne- ja viestintävirasto johtava asiantuntija ja nyt kun teemme tätä lähetystä ää, vuoden 2019 alussa 7. päivä tammikuuta, niin tehän olette siis nykyään Liikenne- ja viestintävirasto, ettekä esimerkiksi Trafi. Tässä pistettiin kaksi, 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 kaksi tuota, lafkaa yhteen. Jonas Stjäänberg on miehittämättömän ilmailun asiantuntija muun muassa alan ratkaisuihin perehtyneessä Robot, Robots Expert Finlandissa ja lisäksi hän toimii ilmailun, miehittämättömän ilmailun toimijoiden Airbus Finlandin puheenjohtajana. Tänään keskustelemme tässä jaksossa dronemaailman ajankohtaisista ja tulevista ja yksi tämän päivän kysymyksistä on se, missä määrin aiheen ympärille kehkeytynyt pöhinä realisoituu todellisuudeksi. Jaksossa pääsee ääneen myös poliisin miehittämättömän ilmailun kokonaisuutta kehittävä ylikomissaario Sami Hätönen. Tässä jo pieni pätkä tuosta myöhemmin tänään kuultavasta, kuultavasta Hätösen kanssa käydystä keskustelusta.
3: No, tämä tarve oikeastaan nousi tuolta kentältä ja ensimmäiset kokeilut tehtiin eri poliisilaitoksilla. Eli sinne oli hankittu yksittäisiä RPAS-laitteita ja, ja sitten yksittäiset poliisimiehet innostuivat niistä, saatiin hyviä käyttökokemuksia ja sitten todettiin, että tähän kannattaa panostaa ja, ja tämä on. Tämä lisää selkeästi poliisityön tuottavuutta ja osaltaan ehkä voisi sanoa myöskin näin, että paikkaa vähäistä poliisien määrää, että me saadaan saadaan valjastettua koneet meidän avuksi ja näin ollen tehtyä meidän työmme paremmin, nopeammin, laadukkaammin. Tilastoista näkyy, että viime vuonna meillä on ollut 1437 poliisi poliisitehtävää, jolla on lennetty, ja, ja niiden, niiden aikana on 624 tuntia, lentotuntia tullut, eli, eli kone on ollut ilmassa 624 tuntia.
0: Mistä sä muuten itse puhut, kun sä puhut droneista tai lennokeista?
3: No meillä poliisissa puhutaan R-passista, eli r ja se tulee englanninkielisistä sanoista Remotely Piloted Aircraft Systems. Ja me lähdettiin poliisissa käyttämään tätä RPAS lyhennettä ihan siitä syystä, että Trafi alun alkaen lancerosta Suomessa ja, ja haluttiin lähteä sitten siihen Trafin viitottamalle tielle. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Ja vielä, ja vielä Jukka ja Junas, tervetuloa teille tähän keskusteluun. Joo, kiitos. kiitos. Tota, hei, voitaisiin itse asiassa jatkaa pikkasen tästä nimikipuilusta. Ja vaikka se juurista, jos teillä on jotain parempaa tietoa siihen liittyen, siis miksi näistä laitteista käytetään niin moninaisia nimityksiä? Siis on droneja ja droneja ja lennokkeja ja UAV ja RPASia ja vaikka mitä?
2: Tämä on, tämä on erittäin hyvä. Mä... Valmistaudun tähän, niin listasin itselle niin seitsemän erilaista nimikettä, ra- rakkaalla lapsella monta nimeä, mutta jos lähtee niin tästä, mistä suomen kielellä on käytetty aika paljon tätä sanaa lennokki. Ja lennokki, mä ehkä niin kuin harrastan aktiivisesti itse lennokkeja, eli harrastan käyn jopa ulkomailla kilpailemassa erilaisilla liidokeilla, ja kyllähän tämmöinen niin Harrastajien kesken nähdään, että lennokki tarkoittaa sitä perinteistä kerhoissa tapahtuvaa hyvän turvallisuuskulttuurin omaavaa toimintaa. Ja jopa toivottaisiin niin, että lennokki tai malilennokki sanaa käytettäisiin silloin, kun puhutaan tästä järjestäytyneestä toiminnasta. sitten... RPAS-laitteet lähteehan siitä, että sulla on tämä mies- ja pakumalli, eli sulla on yksi ihminen, joka aktiivisesti ihminen on koko ajan ohjaimissa. Sitten jos otetaan rpas laitteen ja UAV tai UAS, joka on niin ää, aerial vehicle. vehicle tai system, niin silloinhan puhutaan siitä, että se on miehittämätön. Ei oteta kantaa siihen, että ohjaako sitä niin ihminen tai kone, eli letääkö se autopilotilla tai autonomisesti. Eli se on RPAS ja UA, UAV välillä niin selkeä pesäero siinä, mutta Suomessahan niin kielitoimistoon on hyväksynyt sitten drooni tai drone rinnakkaismuotona sanoiksi ja Droonihän ehkä taipuu tähän suomalaisen suuhun paremmin ja silloinhan tarkoitetaan yleensä näitä, jollain jollain teknisillä ominaisuuksilla, onko se niin GPS tai vakautin, jolloin ei tarvita niin aerodinamiikan ja niin lentämisen osaamista sen kuljettamiseen. Niin tähän on niin kansanomaisesti sitten myös löytänyt oma paikkansa ja sillähän, sehän tarkoittaa hyvin laajaa skaala aivan, aivan pikkusista leikkikaluista isoin militaaridrooneihin, joka ampuu ohjuksia. Sitten tässä on tullut myös pari muuta multikopteriä, jolla tarkoittaa moniroottorista, jossa on monta potkuri yhdessä laitteessa. Se on siis
0: hyvin tyypillinen teknologia näissä laitteissa. Kyllä.
2: kyllä. Ja sitten tuli vielä tässä jo mainittu drone tuota drone-taksia, jossa on, onko se, koska se lentää automaattisesti, niin se on siinä mielessä miehittämätö, mutta kun siinä saattaa olla mies tai nainen sisällä, niin onko se miehitetty, mihin kastiin tämä kuuluu?
0: Näissä kieliasioissa te, Jukka Hannola, siellä teidän LAFKan suunnalla joudutte varmasti myös teidän nykyisen nimenkin kohdalla kohtaamaan kielitoimistoa, nimittäin Traficom ei välttämättä kaikkien mieleen ja suuhun taivun niin luontevasti, mutta te te päädyitte sitten aikoinaan Trafissa siihen tulokseen, että tämä R-pass on nimenomaan se juttu, mitä te haluatte käyttää.
1: No pohjana asialle, niin Juunas itse asiassa nosti, nosti tuossa, tuossa hyvin, hyvin esiin näitä, näitä eroja, että mikä on mikä on Airbus, mikä on UAS, eli muun muassa niin kuin autonomian taso tavallaan, että RPS on se, että siellä on aina, aina joku ohjaamassa laitetta. UAS voi sitten olla, olla hyvin pitkälle automatisoitu tai jopa täysin autonominen laite. Mistä sitten äh, Trafin kielenkäyttöön? rantautui tämä Airbus, niin ilmailuhan on globaalisti, varmaankin kenties pisimmälle standardoitu ala. Eli RPAS Remote Piloted Aircraft System, on itse asiassa termi, jota käyttää YKn ilmailujärjestö ICAO. Mm. Eli ICAOssa toimii, toimii myöskin tämmöinen niin sanottu RPAs paneeli joka valmistelee kansainvälisiä standardeja alalle ja Ja sieltä tuo R-passana sitten on on jalkautunut Suomeen, että sille ei sitten ole lähdetty, lähdetty suomalaista vastinnetta edes kehittämään, koska tosiaan ilmailun sääntely on niin pitkälti globaalia ja sitten viime kädessä meillä tietenkin eurooppalaista, niin siellä nyt nämä englanninkieliset termit on aika luonnollinen valinta.
0: Tällä, kun, tota, ä, tässä vielä voisi avata sitä, että et, ä, ketkä ovat äänessä ja mistä positiosta te oikein puhutte, niin voisi muutamalla ranskalaisella viivalla vielä kertoa, että, että mikä teidän suhde tavallaan tähän aiheeseen on, miten esimerkiksi susta Jukka tuli ä, liikenne- ja viestintäviraston niin sanotusti dronejävä ja, ja mitä kaikkea sä esimerkiksi Juunas tällä saralla teet? Haluatko se vain aloittaa?
1: No joo, tarinahan on, on, on sinänsä hyvin pitkä, että akateemiselta taustaltaan hallintotieteilijä päätyi, päätyi lennoinjohtajaksi ja parin lentolupakirjan kautta ja 80-luvun lopusta asti jatkuneen lennokiharrastuksen myötä monien mutkien kautta, eri ilmailualan yritysten kautta päädyin sitten Trafille ja siellä ilmailujohtajan esikuntaa Ja, ja, ja omalla taustallani niin, niin drone-toiminnan haltuunotto niin sanotusti kokonaisuudessaan. Oli aika, aika luontainen tie sitten loppuviimeinen. Juunas. No,
2: tällä hetkellä mainitsit jo tämä Robots Expert, eli, ja, jossa me tehdään niinku miehittämättömän ilmailun hyödyntämiseen ja edistämiseen konsultointityötä. Niin, niin, niin ehkä sen niinku taustana on se, että et meillä on niinku kaikilla siellä pitkä liiketoiminnan kehittämisen ja, ja taustaa. Ja, ja itse olen toiminut sekä strategiakonsulttina johtoryhmässä, miljardiyrityksissä aiemmin ja ja, ja tota, Sitten yhdistämme sen tämän droniteknologian niin syväymmärryksellä ja pystymme tällä, tällä tavalla auttamaan niin organisaatiota ottamaan droniteknologiaa hyödyllisesti käyttöön omassa liiketoiminnassa. Ja, ja tässä rakennetaan Suomessa Euroopassa laajaa verkostoa ja, ja ehkä voi käyttää. Pikkasen myöhemmin tästä niin suomi virolaajasta ajasta niin dronidemonstraatiossa, kun tulee tässä kesä, tänä kesänä ja jonka puitteissa lennetään sitä ilmataksia myös. Mutta tämä, meillähän on, jos pikkasen puhuu vielä taustoista, niin tämä RPAS Finland Ry, joka on ammattikäyttöisten dronien ja ilmavalvontajärjestö, ja me teemme aktiivista yhteistyötä muun muassa suomalaisen Arctic Drone Labsin kanssa, joka koordinoidaan Oulusta käsin. Ja saamaan yhteistyötä enemmän avoimuutta ja keskustelua aikaan alalla Suomessa ja kansainvälisesti siitä, koska vain yhteistyöllä pystytään tämä ilmailun uutta tulevaisuutta rakentamaan, ja siinä niin kuin Airbus Finlandilla ja myös ArcGrid Drone Labsilla on oman rooli. Sitten meillä on, perustimme myös viime vuonna tämmöisen BV-drone-nimisen drone-operaattorin, eli vähän lentoyhtiö, joka lentää raskailla. Lensimme jopa sadan kilogramman droonilla tämmöisiä kymmenen kilometrien hylkeen laskentaa metsäkartotuslentoja viime kesänä. Ja, 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 ehkä niinku, tässä on niinku mielenkiintoista, että... Roni loppuun lopuksi on vain työkalu, ja se, millä tällä tehdään niin kuin jotain hyödyllistä, on se loppusovellus. Olkoon se hiilikasujen äh, laskeminen, olkoon se ihmisten kuljettaminen tai valokuvausta tai jotain muuta. Mm. Eikä tässä niin kuin, vähän taustaksi.
0: Se muuten täytyy Joonnas sulta kysätä, ky- kysä, ky- kysästä, koska tietysti niin siis teknologia seuraavana toimittajana äh, joutuu jatkuvan niin kuin lupausten äh, vyöryn kohteeksi. ja Sitten on välillä niin kuin, kiva katsoa myös, että et mitkä asiat toteutuu ja mitä saatiin oikeasti aikaiseksi. Äh, Muun muassa tekniikka- ja talous- sekä kauppalehtiuutisoivat vuonna 2017, että teillä Robots-ekspertissä on suunnittajalla tämmöinen projekti, jossa testattaisiin vuoden 2018 kesällä Lahden ja Helsingin välillä avattavaa ilmakäytävää. Ja tarkoituksena ymmärtääkseni oli siis laboratorionäytteiden lennättäminen kaupunkien ja sairaanhoitopiilien välillä. Mitä tälle tapahtuu?
2: Tälle tapahtuu se, että, että se projekti äh, muodostuu ja tullaan tekemään vasta tänä kesänä okay. 2019. Eli me tullaan kolme eri lentoa suorittamaan äh, tota Suomen ja Viron välillä, ja kuljettamaan useamman kilogramman paketteja siellä kolmella eri droonella, ja tämä pihvi, mitä tää, miksi tätä myös tehdään, on sen lisäksi, että osoitetaan tätä käyttötapausta, eli tämä on järkevää taloudellisesti tehdä, että saadaan tämä käyttökohteeksi tähän U-Space, eli liikenteen ohjausjärjestelmän droneelle, jossa drone pysyy niin kuin sanotusti kartalla koko matkaan ja pystytään hahmottamaan muuta ilmailuikennettä siellä ympärillä. Ja nämähän on niin kuin näitä edellytyksiä, kuin aiemmin keskusteltu, niin mikä menee edellä, niin kuin teknologia vai sääntely? Ne menee käsi kädessä. Nyt me tarvitsemme seuraavan vaiheen ottamiseksi, eli se, että pystytään rutiininomaisesti lentämään näköyhteyden ulkopuolella drooneilla turvallisesti. Tarvitaan liikenteen ohjausjärjestelmä, joka pitää kaikki langat näppysissä.
0: Tämä on tosi kiinnostavaa. Mennään tähän vielä myöhemmin, ja tähän teidän projektiin kytkeytyy siis matkaviestin ja vaikka mitä, mutta et palataan siihen kohta. Ennen sitä mä voisin kuitenkin vähän yleisemmin kysyä teiltä tästä, että tietysti niin ideoita ja ajatuksia alan liittyen on ihan älyttömästi. Siis sovelluskohteista erilaisia visioita tulee jatkuvasti, Vastaan. ja Voi varmaan sanoa, että dronet on herättäneet ympärilleen meillä ja maailmalla jonkinlaista hypeä. Joitakin vuosia sitten alkoi tämä laajempi ruumutus siitä, kuinka dronet tulee esimerkiksi muuttamaan tavaraliikenteen ja fiilis on, oli silloin ainakin joskus aikoinaan se, että hyvin pian vaikkapa isot verkkokauppajätit tulee toimittamaan kuluttajien paketit lennokella ihan suoraan kotiovelle. Mutta mitestään tämä realismi? Siis kuinka paljon tässä dronepöhinässä on tällä hetkellä ilmaa?
1: Kyllä ilmaa on. Ei siitä pääse mihinkään. Aina kun, kun syntyy uusi ala, joka on hypekäyrällä niin sanotusti näin kovassa, näin no, näin kovassa nosteessa, niin aina löytyy niitä, jotka ampuu sen hypättämisen myös vähän, vähän yli. Eli ei tämä yhdessä yössä eikä yhdessä vuodessa ratkaise kaikkia maailman ongelmia, mutta että noste, on, noste on erinomainen tällä hetkellä. hypästä kun leikkaa, leikkaa pahimmat piikit pois, niin ruvetaan saavuttamaan vähitellen sitä realismia sitten. Voi olla, että jotkut jopa hieman ärsyyntyy semmoisesta tarpeettomasta hypettämisestä, joka ei sitten sitten toteudu. Eli eli omaa pientä suodatinta kannattaa käyttää. Se on selvä, että ensi kesä tulee viemään Suomalaisten dronealaa valtavasti eteenpäin. Meillä on tulossa niin logistiikkapuolella ihan erillisiä hienoja Hankkeita, mutta sitten, sitten myös tosiaan tämä junaksen mainitsema U-Space-hanke myös, mikä Suomeen tulee, niin tulee varmasti kyllä viitottamaan tietä meillä Suomessa ja vauhdittamaan kehitystä aivan huimasti.
0: Haluatko junus antaa vielä jonkun esimerkin liittyen siihen, että, että missä sun mielestä mennään överiksi tässä drone Mä en, mä en
2: usko, että missään mennään niin överiksi asiana, mutta ehkä aikataulullisesti mennään överiksi. Tämä menee tämmöisiin niin kehitysharppauksina ja, ja, ja me ollaan niin isomman, ison niin patoutuman ta- takana tänä päivänä. Eli iso hyöty taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti droneista saadaan sinä ajan hetkenä, kun pystytään, puhuttiin liikenteenohjausjärjestelmässä lyhyesti, mutta poistumaan siitä, että yksi ihminen ohjaa yhtä dronea. Vaan, että tästä tulee niinku laivaston hallintaa, että sulla on operaatiokeskus, joka operoi monta On helppo ymmärtää, että siitä tulee sitten niinku taloudellisia hyötyjä. Löytyy hyvin monta tämmöistä sarkaa, mitä voidaan robotisoida, eli pöhkötyötä, mitä ihmiset tekee, joka ei sillä niinku lisää hirveästi arvoa. Ja, ja Tämä tulee menemään niinku selkeinä niinku loikkina. Nyt tällä hetkellä... Niin Ehkä enemmän niin tuskallaan sen kanssa, että kysyntä ja tarjonta eivät kohta. Eli teollisuus on päässyt joissain asioissa hyvin esille. Mainittiin näitä pistepilviä, joita käytetään niin metsäkartotuksessa. Sitä voi käyttää maanviljelyssä ja muualla. Mm. Ja nyt ei ehkä aina osata kysyä, että olisiko tämä mahdollista tehdä. Meilläkin. Ja pität, pistetäänkö testi pystyyn? Tänä päivänä, kun pyst, joudutaan niin suurilta osin pysymään lentonäköyhteyden sisäpuolella, tarkoittaa sitä, että ne alat, joille näitä palveluita voidaan ulottaa, ovat rajoitetut. Mutta jo Suomessa nähdään esimerkiksi kaivosteollisuudessa, tehdään malminetsintää droneilla laajoilla alueilla, joka Suomen liberaali lainsäädäntö drooneille mahdollistaa. Muodostetaan rajoitusalueita siihen ilmatilaan, joka viestii muulle ilmailulle, että täällä lentää droone sitten yksikseen ja sillä voidaan sitten saada isoja aluehyötyjä tota aikaan.
0: Jukka, oliko sulla vielä joku nopea tähän?
1: Joo, itse asiassa tämä on ensinnäkin mukavaa, että viranomainen ja teollisuus puhuu lähes kuin yhdestä suusta. Ollaan selkeästi samalla, saman asian äärellä ja samaan suuntaan menossa. Erinomainen tarkennus tämä aikataulu nimenomaan. Eli ne sovellukset, mitä hypetetään, ne on tulossa ja siinä ei ole mitään ongelmaa. Se on nimenomaan tämä aikataulu, joka linkittyy sitten taas itse asiassa ohjelman alussa mainitsemaan integraatioon laajemminkin yhteiskuntaan. Eli, eli täytyy vähitellen ruveta miettimään niitä, että minkälainen on se dronen pakettiautomaatti, mihin se kone sen paketin tuo, missä on dronetaksin laskeutumispaikkoja. Ja nämä on semmoisia asioita, Tämä on nimenomaan sitä infraa. Se infra rakennetaan pitkässä juoksussa ja se on ehkä se, mikä, mikä siellä on jarrun.
0: No jotakin tällaista konkreettia ehkä löytyy sitä kautta myös, kun viime vuoden joulukuussa Slashissa kerrottiin siitä, että Alphabet-yhtiön, siis kavereiden kesken Googlen alaisuuteen kuva Wing aloittaa toimintansa Suomessa. Testilennät on, on ilmeisesti aloitettu tässä vaiheessa jo Tampereella ja yksi tällainen konkreettinen kuva, joka tähän liittyy, on se, että ilmeisesti Wingin teknologia perustuu siihen, että kun se drone toimitetaan takapihalle, niin se laite ei laskeudu sinne maahan, vaan että se laskee jollakin tämmöisellä pikkuvinssillä sen puolentoista kilon sen hyötykuormansa sinne tota, mutta tota, ensinnäkin kuinka iso juttu tämä on, että tämä yhtiö on täällä Suomessa ja tällä hetkellä ymmärtääkseni Tampereella on ihan oikeasti testilienot käynnissä ja lupaus tai visio ainakin tällä hetkellä on se, että nyt tämän vuoden aikana tapahtuu täällä Helsingin alueella. Miten sä näette Jukka?
1: Asia, asia on juuri näin kuten kuvasit, että siellä ei Wingin toiminnassa laskeuduta maahanlaisinkaan, vaan tosiaan vinssiperiaatteella toimitaan. Tietenkin hieno juttu sekä Suomelle, suomalaiselle droneteollisuudelle muutenkin. Se on myös tunnustus meidän sääntelylle. Tämä on hyvä paikka testata, tämä on hyvä paikka operoida ja Australiassa tätä on kerran aikaisemmin jo testattu koko lailla syrjäisillä seuduilla. Että nyt Suomi on ensimmäinen kohde Euroopassa ja ensimmäinen kohde, missä lähdetään tuomaan Aidosti tämmöiseen laajaan kaupunkiympäristöön. Eli siinä mielessä me ollaan nyt aivan, aivan niin kuin kärkijoukoissa tämän teknologian soveltamisessa, mikä on hieno juttu.
0: Mutta tässä tulee heti tietysti tässä kaupunki-ympäristö- kysymyksessä kauheasti kaikkea siis, niin kuin myös tämmöisiä uhkakuvia mieleen. Siis että mitä jos drone menee rikki ja putoaa väkijoukkoon? Miten pidetään huoli siitä, että se liikkuu semmoisia niin sanottuja ilmasiltoja pitkin, että, että se ei ole missään siis väkijoukkojen päällä? Miten mahdollinen ilkivalta? Siis tämän tyyppiset kysymykset. On tässä varmaan vielä aika monta niin kuin ratkaisua jollakin tavalla ratkaistavissa ennen kuin tästä tulee ihan oikeasti arkipäivää.
1: Kyllä näin on. Täytyy muistaa se, että monen mielikuvissa drone näyttäytyy semmoisena valkoisena pienenä helikopterina. Ja nämä ammattikäytössä olevat laitteet, jota vaikka väkijoukkojen lähettyvillä kaupunkialueilla lähdetään lennättämään, niin niillä on taustallaan sitten huikeita määriä testitunteja, huikeita määriä operaatioita, on näyttää dataa, mikä toimii, mikä ei toimi. Saattaa olla kahdenkertaisia järjestelmiä, kolmenkertaisia järjestelmiä.
0: Eikö näihin muuten nykyään saa laskuvarjojakin?
1: Laskuvarjojakin saa. Se on jakaa vähän mielipiteitä se laskuvarjo, että onko se se optimaalinen keino vai, vai lähdetäänkö muuta kautta luomaan sitä häiriön kykyä laitteelle. Mutta laskuvarjo on yksi vaihtoehto, mitä monet yritykset on harkinnut ja kokeillutkin.
0: No me ollaan puhuttu tässä jo hieman tästä Use ja hieman vilauteltukin sitä, että mikä kaikki siihen liittyy, mutta että voisi vielä avata pikkasen tämän projektin perusjuttuja. Siis Homo otsikoihin viime vuonna. Mukana on jo täällä Suomessa lukuisia erilaisia toimijoita, kaksi maata, Suomi ja Viro. Mukana on myös paljon EU-rahaa, useampia erilaisia sovelluksia ja alullepanija täällä Suomessa on käsittääkseni nimenomaan Robots, Robots Expert Finland, eli Juuna lafka. Mi- mistä tässä on siis kyse?
2: No, Tämä GoF space lähti liikkeelle siitä, että Trafi oli isännöimässä, silloinen Trafi, tämmöinen Helsinki High Level-konferenssi 2017 marraskuussa. Ja silloin niin kuin todettiin niin kuin EU-tasolla, kun se oli EU-tason konferenssi, että tarvitaan käytännön demonstraatiota edesauttamaan nopeata, nopeata tota u spacein niin kasvua. Ja silloin he, tammikuussa... Ää, E tuli tämmöinen iso rahasto, kutsuttiin, että tervetuloa hakemaan rahaa, ja lopputulos oli se, että kesän aikana ensin tiiviissä yhteistyössä, ensin aines Finlandin kanssa, eli lennonjohto, lennonvarmistusjärjestelmä, ennen oli osana Finnavia, niin heidän verkostolla ja, ja, ja näkemyksellä niin me onnistuttiin fasilitoimaan tämmöisen 19 organisaation ö, konsortia, joka laittoi hakemuksen toukokuussa sisään EUlle. Ja me oltiin yksi kuudesta, joka sai tätä, tätä rahoitusta. Ja tässä on siis Suomen ja Viron lennonjohdot mukana. Täällä on, onnistuttiin tekemään niin kuin U-Space tai UTM, Unmanned Traffic Management, maailmassa niin sanotut hattu tempo, eli kolme maailman johtavaa teknologiatoimittajaa. AirMap Altitude Angel ja Unifly saamaan pöydän äärellä vähän kuin telekom olta oltaisiin saatu niin kuin Nokia, Ericsson ja Huawei pöydän äärelle sopimaan yhteistyöstä tämmöiseen. Miten me voidaan rakentaa maailma, jossa on kansallisesti yksi alusta, jonka päällä voi monta tämmöistä riippumatonta liikenteenohjausjärjestelmää kontrolloida drooneja. koska tämä me puhutaan loppuun lopuksi siitä, että ilmailu kokonaisuudessaan on digitalisoitumassa. Suuri osa lentoliikenteestä, jos otetaan isokuva hetkeksi, niin käyttää 70 vuotta vanhaa teknologiaa siitä, kun ihminen ohjaamossa puhuu ihmisen kanssa lennojohtotornissa. Dronet ovat tuoneet koneita ilmaan, ja ne tarvitsee koneita maassa heidän toimintaa ohjaamaan. Siitä on kyse. Len- ja, ja ensin tämä lähtee tässä niinku matalalla alle 120 metrin korkeudessa, missä valtaosa drone tulee lentämään. Ja siihen satsataan nyt ensin panostuksia tähän u spacein osalta. Vois, tota, mä oon jopa kiteyttänyt sen... Tota, U-Spacein täällä, että se olisi joukko uusia liikkumisen kolmannen dimension liikenteen ohjauspalveluita, jotka nojautuvat digitalisaatioon sekä pitkälle automatisoituihin funktioihin ja proseduureihin. mutta
0: daaba Se on suunniteltu
2: kuitenkin tukemaan turvallista ja tehokasta pääsyä ilmatilaan suurille määrille drooneja. Viime syksynä hän oli tuhat droonia Helsingin yllä-seminaari. Mietittiin, että milloin voi tulla tuhat droonia Helsinkiin. Poliisi on kertonut, että heillä oli itsenäisyyspäivänä satavuotisjuhlissa yli 20 droonia Helsingin yllä yhtä aikaa. Se on valtava määrä, ei ole kaikille tuttu. Nyt kun me puhutaan tästä u meidän demonstraatiossa, niin meillä on kahdeksan eri käyttötapausta, jossa liikutetaan pakettia Helsingin Viron välillä. Me liikutetaan ihmistä ilmataksella, mutta me tullaan tekemään myös paljon muitakin käyttötapauksia. Esimerkiksi Hel- Helsingissä Tehdään yksi harjoitus, milloin millä meillä on viisi droneja yhtä aikaa tässä ohjausjärjestelmässä tekemässä eri asioita. Hmm. Helsingin poliisilaitos on mukana täällä konsortiossa. Hmm. Ja he tekevät etätunnistusharjoituksia ymmärtäen, missä droni liikkuu ja missä sen lennättäjä seisoo, hmm. jos tulee joku turvallisuusasia. Koska mitä me tarvitaan ehkä tässä osoittaa on se, että kun on hätä, kun on viranomaistehtävä, niin ilmatilaa pitää pystyä eristämään, ja tätäkin tullaan demonstroimaan niin, että kaikki lennättäjät saavat reaaliaikaisesti tämän tiedon.
0: Niin. No, tämä lennonjohtojärjestelmä tässä nyt tietysti on isossa roolissa, siitä ollaankin niin kuin jo paljon puhuttu, mutta sittenhän tähän kytkeytyy esimerkiksi tämä matkaviestin verkkojen hyödyntäminen. Ja tämähän no. on nyt siis kenellä tahansa helposti ymmärrettävissä. Et, et jos me halutaan kehittää äh, drone-liiketoimintaa ja liikennettä, niin se edellyttää sitä, että meidän pitää jollakin tavalla ratkaista tämä niin sanottu ongelma, joka tällä hetkellä hommaan liittyy. Eli se, kun meillä on jossakin joku laite ilmassa, niin se pitää olla jatkuvasti näköyhteyden päässä joku tyyppistä lennättämästä, että se tietää about, miten se liikkuu. Mä miettinyt vaan tähän liittyen, ja tästä tullut myös vastaan joitakin tämmöisiä niin kuin näkökulmia ja ajatuksia. Siis se, että, että jos ajatellaan, että tulevaisuudessa esimerkiksi niin kuin miehittämätön lentotoiminta tapahtuisi nimenomaan matkapuhelinverkkojen välityksellä, niin onko yksi skenaario se, että tulevaisuudessa velvoitetaan, että se lentotoiminta tapahtuu matkapuhelinverkkojen välityksellä niin, että se lentotoiminta on aina valvottu tai jollakin tavalla kytkeytynyt johonkin lennonjohtojärjestelmään.
1: Tämä on, tämä on erinomainen näkökulma, tämä matkaviestiverkko-ulottuvuus. Sinänsä hyvä näin vuoden alkuun, kun trafikomkin on, on syntynyt tässä näin, niin meillähän tosiaan viestintävirasto ja Trafi on lyönyt niin sanotusti hynttyyt yhteen. Ja monessa tapauksessa on omassa työssäkin huomannut sen, että, että kun me toimitaan meidän dronetoimijoiden kanssa, niin me ollaan Yhä useammin ja useammin jouduttu ohjaamaan heitä myös aikaisemmin siis viestintäviraston niin puheille, että okei, tältä osin meidän asiat on kunnossa, mutta tarvitsette vielä luvan esimerkiksi mobiiliviestiverkkojen käyttöön ilmassa. Ja tämä muutos on nyt on sen, että me voidaan, voidaan nyt tarjota tämäkin drone niin sanotusti yhden luukun periaatteella, eli asiakkaan kannalta. Siinä mielessä erinomainen uudistus. No niin,
0: tästä tuli tämmöinen organisaatiomuutos mainoskin.
1: Joo, se on nimittäin tärkeä. Moni toimijasta joutuu hakemaan ja, ja tota, nyt löytyy tosiaan kaikki, kaikki yhdestä luukusta. Se, mutta että, mitä
0: tämä, tämä skenaario siis siitä, että...
1: tämä velvoittamisen näkökulmasta, niin eurooppalaisessa regulaatiossa, joka tulee, tulee, siellä tulee vahvasti näkymään se, että turvallisuushuoli on yksi iso asia. Liittyy poliisiin liittyy lennonvarmistusjärjestelmään, tilannetietoisuus on, on, on kova sana. Se, tiedetään, se pitää tietää, kuka lentää, missä lentää. Ja silloin, kun tähän junaksen mainitsemaan u ollaan liittyneenä, niin tätä tilannekuvaa on mahdollisuus saada. Sitä on myös mahdollisuus välittää kansalaisille. Jos joku tuntee tämmöisen radar 24 tyyppisen sovelluksen, missä voi lentokoneiden liikkeitä seurata, periaatteessa samantyyppisellä sovelluksella voitaisiin välittää kansalaisille tilannetietoa. Jokainen voisi omasta mobiililaitteestaan katsoa, kuka mun tontin yläpuolella tällä kertaa lentää. Tämä on ehkä osi, osi, osin niin lisäämässä myös sitä, sanotaan, jonkinlaista yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä. Eli se, että ihmisille ei tule tarpeettomia pelkoja siitä, että nyt joku vakoilee tai salakatselee tai mitä ikinä, vaan se, että tämä on niin jäljitettävissä niin,
0: tässä tietysti nyt ollaan aika paljon keskustelussa jollakin tavalla etukenossa ja tuossa jo ollaan puhuttu hieman siitä, että kuinka paljon tämän pöhinän ikään kuin taustalla on sitä realismia. Nyt voitaisiin itse asiassa ottaa pieni katsaus nimenomaan siihen realismiin ja siihen, että millä tavoin nämä drone tai rpas ihan konkreettisesti ovat esimerkiksi tänä päivänä jollakin tavalla yhteiskuntaa ja ihmisiä hyödyttämässä. Ja tässä yhteydessä on tietysti hyvä ottaa suuntaan esimerkiksi tuonne poliisin suuntaan, joka Suomessa on aika merkittävä pol- drone-operaattori.
3: Yle no meillähän tämä toiminta on käynnistynyt teknisestä rikospaikkatutkinnasta. Eli huomattiin, että nostamalla se kamera tuonne rikospaikan yläpuolelle, siitä saadaan paljon kokonaisvaltaisempi, kattavampi ja selkeämpi kuva esitutkintaa, syyteharkintaa ja myöhemmin sitten tuomioistuun käsittelyä varten. Mutta tänä päivänä tämä meidän käyttö on levinnyt oikeastaan kaikkiin poliisitoiminnan eri tehtäviin. Eli me käytetään näitä r niin ihan kaikessa Poliisitoiminnassa. Olen ylikomisario Sami Hätönen. Työskentelen tällä hetkellä poliisiammattikorkeakoulussa, mutta olen tässä viimeiset kolme ja puoli vuotta työskennellyt poliisihallituksessa ja vastannut tästä poliisin miehittämättömän ilmailun kokonaisuudesta. Itselläni ei ollut aikaisempaa ilmailukokemusta oikeastaan minkäänlaista, mutta sen sijaan on ihan lapsuudesta saakka harrastanut valokuvausta ja tuonut sen myöskin sitten työpaikalle niin, että, että poliisissa myös, myös kuvannut paljon.
0: Se muuten näkyy sun virallisella Instagram-tilillä, että kuvaaminen on tuttua.
3: Joo, kyllä vaan. Ja tämä tietysti luo ihan uusia ulottuvuuksia, tämä R-PAS, eli tämä miehettömätöinen ilmaluun, Nyt kun me saadaan tuo kamera tuonne taivaalle, niin monenlaisiin eri käyttökohteisiin.
0: Anna vielä konkretia esimerkkejä siitä, että mi- minkälaisissa tilanteissa esimerkiksi poliisi kaivaa autostaan Ronen.
3: Karonneen henkilöetsinnät on yksi hyvä esimerkki, jossa näistä on ihan, ihan verrattomasti hyötyä ja, ja niitä myös käytetään siinä runsaasti. Sillä taivaalla on aivan loistava apuväline silloin, kun lähdetään esimerkiksi metsästä etsimään etsimään henkilöä, joka on joko kadonnut sinne tai sitten tietentahtojen piileksii poliisia siellä. Jos mä katson nyt kristallipalloa, niin mitä tulevaisuus tuo tullessaan, se tuo keinoälyn käyttöä. Eli voidaan korvata ihmisen tekemää työtä yhä enemmän koneella, keinoälyllä ja sitten myöskin tämmöisiä pitkän kantaman, pitkän pitkäkestoisia näköyhteyden ulkopuolella tapahtuvia lentoja. Nämä kaksi on ehkä ne selkeimmät. Keinoäly ja sitten nämä pitkäkestoiset lennot.
0: Tieteiskirjallisuudessa ja elokuvissa on lukemattomat kerrat nähty tämmöisiä dystooppisiakin skenaarioita, joissa virkavalta valvoo katuja taivaalta käsin. Jo nyt maailmalla on käyty keskustelua järjestelmistä, joissa poliisin lennokki valvoo jotakin aluetta pitkiä aikoja. Voidaan siis varmasti puhua näissä sovelluksissa ja jonkinlaista massavalvonnasta. Ja mä väittäisin, että on ihan kunniallisiakin kansalaisia, joille ajatus jatkuvasti taivaalta katsovasta silmästä on jollakin tavalla epämiellyttävä. Oletteko te ajatelleet poliisissa sitä skenaarioita, että RPS-toiminta viranomaisten toimesta herättäisi jossain vaiheessa Suomessa keskustelua nimenomaan tästä kriittisestä näkökulmasta?
3: Kyllä ilman muuta ja, ja me ollaan alusta alkaen huomioitu tämä, että Suomessa poliisilla on, on kansalaisten luottamus ja sitä me ei voida menettää. Sitä. Me ei voida ottaa sellaista riskiä, että me otetaan joku uusi teknologia käyttöön, joka aiheuttaakin sitten vastareaktion kansalaisissa ja, ja aiheuttaa tätä luottamuksen menettämisen. Eli kun me toimitaan kansan mandaatilla, niin me toimitaan myöskin niin kuin kansan ehdolla ja kansan hyväksynnällä. Ja olen ollut todella kiitollinen siitä, että miten hienosti tämä r vastaan myöskin kansalaisten osalta, että, että he on selkeästi osoittaneet hyväksyntänsä. Ja toki kriittisiäkin näkökulmia on esitetty, mutta mä näkisin, että syytä huoleen ei ole, koska meidän toiminta perustuu niin kuin täysin lakiin ja, ja se asettaa meille jo nyky Nykyiselläänkin niin tietynlaisia rajoitteita, että tekniikka pystyisi jo nyt parempaan kuin, kuin mitä me voidaan tehdä.
0: Onko teillä esimerkiksi ollut semmoisia suunnitelmia, otetaan nyt vaikka tämmöinen ajatus, että meillä on joku alue, missä me tiedetään, että siellä on paljon rikollisuutta, niin jos teknologia se mahdollistaa, niin lähetetään lennokki valvomaan sitä aluetta, vaikka siis just seitsemänä päivänä viikossa 24 tuntia vuorokaudessa ja sitten jälkikäteen siitä videomateriaalista, jota se lennokki tuottaa, niin aletaan selvittää esimerkiksi, että miten mahdolliset epäilyt liikkuu, miten ajoneuvot kulkee, missä tapahtuu mitäkin.
3: No, sinänsä tässä ei ole mitään uutta. Että, että varsinkin suurimmissa kaupungeissa on jo, on jo vuosia ollut hyvin kattavat kameravalvontajärjestelmät yleisillä paikoilla. Ja, ja se on sinänsä ihan yhdentekevää, että onko se niin kuin rakennuksen seinässä tai jossain mastossa kiinni se kamera vai onko se sitten vapaasti liikkuvaa siellä taivaalla. Et, et, tämä teknologia on olemassa, mutta se, että tässä kohtaa lainsäädäntö asettaa aikamoisia rajoitteita, että me ei voida hyödyntää sitä. Täytyy samaan hengenvetoon sanoa, että siitä olisi kyllä ihan merkittävää hyötyä, että ilman, ja väittäisin, että ilman, että siitä tulee tämmöistä liiallista valvoo tunnetta, niin, niin tätä teknologiaa voitaisiin hyödyntää nimenomaan keinoa hyödyntämisen osalta.
0: Kuinka paljon poliisilta löytyy laitteita ja kuinka moni poliisi osaa niitä käyttää?
3: Joo, meidän laivue koostuu tällä hetkellä 140 järjestelmästä, eli 140 kopteria meillä on käytössä, ja niitä ohjaamaan... Lentämään on koulutettu 300 poliisimiestä. Tällä hetkellä koulutus on kesken vielä 50 ja 2019 aikana vielä, vielä 100 uutta operaattoria koulutetaan, jolloin tämän vuoden lopussa meillä tämän matematiikan mukaan pitäisi olla noin 4.500 koulutettua poliisimiestä. Tämä toiminta on jo aika lailla niin kuin laajamittaista ja olenkin puhunut, että, että RPS on meille arjen työväline. Että se ei ole mikään erikoistilanteita varten erikoispoliisimiehille koulutettu väline, vaan vaan sitä hyödyntää kaikissa poliisitoiminnan eri tarpeissa.
0: Niin eikö poliisi osin käytä myös ihan siis sellaisia laitteita, joita kuluttaakin voi kaupasta käydä hakemassa?
3: Kyllä vaan niissä on aivan verraton hintalaatusuhde ja, ja ihan samalla lailla kun poliisi ajaa ihan tavallisella ajoneuvoilla ja käyttää monia muitakin ihan, ihan vapailla markkinoilla olevia tuotteita, niin ollaan päädytty siihen pitkällisen harkinnan ja testausten jälkeen, että meidän kannattaa niin kuin tehdä valtaosa meidän tehtävistä juuri näillä tämmöisillä niin sanotulla
0: Mutta kainta nyt olette jollakin tavalla huomioon, että näihin markettimalleihin kytkeytyvät tietoturvariskit. Siis julkisuudessa on ollut tietoja siitä, kuinka kuluttajalaitteiden pilveen lataamia tietoja, siis vaikkapa kuva- tai paikkatietoja, on ollut palveluntarjoajan järjestelmissä heikosti suojattuna.
3: Kyllä, tosiaan meillä alusta alkaen tehty tämmöinen riskikartoitus, että et turvallisuus on tärkeintä ja tietoturva kuuluu myös tähän turvallisuuteen yhtenä osatekijänä ja, ja tämä on huomioitu, eli me ei voida hyödyntää niitä ihan kaikkia ominaisuuksia, mitä näissä, näissä kaupasta saatavissa laitteissa on. Ja, ja me ollaan myöskin tehty hyvää yhteistyötä laitevalmistajienkin kanssa ja, ja päästy eteenpäin sillä tavalla, että, että ollaan saatu tiettyjä rajoitteita pois näistä laitteista meidän toivomusten mukaisesti.
0: Minkälaisia uhkia poliisi tunnistaa liittyen näiden laitteiden rikolliseen käyttöön?
3: No, jos tämä r ylipäätään miehittämätön ilmailu on meille mahdollisuus, niin se on yhtä lailla tai jopa enemmänkin uhka. Että on tunnistettu myöskin tässä ja, ja tätä, tätä uhkaa varten on varauduttu. Hyvänä esimerkkinä on tämä lainsäädännön muutos, joka tuo poliisille oikeuden sitten, tai laajemmat oikeudet puuttua näiden lennokkien ja ilmailusten kulkuun. Samaan aikaan ollaan ollaan aktiivisesti tutkittu alan teknologiaa, että millä me voidaan tätä valvontaa ja niin sanottua vastatoimintaa tai vaikuttamista myöskin tehdä.
0: Mä vielä sen verran palaan näihin uhkakuviin. Ymmärtääkseni esimerkiksi nyt on jo ollut semmoisia tapauksia, missä esimerkiksi vankiloihin on toimitettu vaikkapa huumausaineita rikollisten toimesta lennättämällä lennokkeja – vankila-alueelle sisään. Sitten tietysti tämmöiset kaikki yksityisyyteen liittyvät kysymykset, missä joku ja alkaa vaikka ex-kumppania, joka asuu kerrostalossa valvomaan ikkunasta lennokilla. Nämä nyt varmaan semmoisia. Puhumattakaan siis ihan oikeasti henkeä ja terveyteen kohdistuvista uhista ja vaikka terrorismista.
3: Kyllä uhkat on erittäin moninaiset ja, ja, ja sanotaan, että hyvinkin lievistä rikkomuksista, niin vakaviin rikoksiin, jopa terroristisiin tekoihin. Kaikki on mahdollista. Ja tämä on nyt semmoinen... Tulevaisuuden teknologia, joka nyt tänä päivänä on jo rikollisilla käsillä. Mä sanonut monen kertaan, että uhka ilmasta on tullut jäädäkseen ja, ja siihen täytyy nyt vaan sopeutua ja mukautua ja, ja etsiä niitä parhaita keinoja, millä kukin voi, voi suojautua tämmöiseltä uudelta uhalta. Me haetaan siihen koko ajan viranomaisena parhaita keinoja, mutta tiedostetaan myöskin se, että ei tälle uhkalle voi niin kuin kokonaisvaltaisesti mitään, että, että se uhka on mutta siltä, siltä ei voida kokonaan välttyä, mutta niitä seurauksia voidaan toki lieventää ja, ja sitten vakavimpiin rikoksiin niin voidaan varautua jollain tavalla, mutta kokonaan niitä ei voida estää mitenkään.
0: Kuten sä mainitsitkin jo, niin täällä Suomessa puhutaan poliisille uusia toimivaltuuksia puuttua lennokkien ja lennättämiseen tietyissä tilanteissa. Avain vielä vähän tarkemmin tätä, että mistä tässä on kyse ja minkälaisia tilanteita tässä on toimivaltuuksien laajentamisen yhteydessä ehkä ajateltu?
3: Joo, meillä on tällä hetkelläkin, meillä on toimivaltaa kyllä liittyen näihin miehittämättömiin ilma-aluksiin, mutta mutta tämä lakimuutos tuo tullessaan, niin täsmennyksiä siihen, se myöskin laajentaa sitä eri käyttötarkoituksiin. Ja se on myöskin looginen jatko sille, että Suomessa puolustusvoimat ja rajavartiolaitos myöskin tulee saamaan nämä samat toimivaltuudet. Ja silloin, koska poliisi on rauhan aikana, päävastuussa, yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta, niin, niin silloin on luontevaa, että myöskin poliisilla on nämä samat toimivaltuudet.
0: Mutta mikä käytännössä, minkälaisissa tilanteissa esimerkiksi tämä toimivaltuuksien laajeneminen mahdollisesti näkyy? Siis mitkä on ne valtuudet, mitä te haluatte esimerkiksi lisää?
3: No tällä hetkellä niin meidän toimivaltuus on hieman puutteellinen, nimenomaan niin käytössä olevien lennokkien osalta. Ja siihen tämä tuo selkeän korjauksen ja parannuksen, nyt lakiin on sitten ensimmäistä kertaa kirjoitettu, että, että se voidaan tavallaan niin kuin keino riippumattomasti tehdä, mikä mahdollistaa meille myöskin tämmöisen signaalihäirinnän, jota, jota ennen ei ollut huomioitu lainsäädännössä oikeastaan millään tavalla.
0: Minkälainen haaste poliisille on lennokkien toiminnan estäminen tai lentotoimintaan puuttuminen? Siis kuinka paljon meillä on sellaisia ratkaisuja siihen, että lennokkien lennättämistä voidaan estää tai lennokkeja voidaan saada tarvittaessa äh, alas? Signaalihäirintä tietysti on yksi tämmöinen keino, siis että blokataan niitä radiotaajuuksia, joilla näitä lennokkeja kontrolloidaan.
3: Joo, kyllä tämä puuttuminen tulee, tai valvonta ylipäätään ja puuttuminen tulee olemaan meidän jatkossakin iso haaste, että, että semmoisia teknisiä laitteita, joilla pystyttäisiin täysin varautumaan tai täysin varmistamaan se, että voidaan tilanteessa, kun tilanteessa pystyy vaikuttaa näihin, niin niin semmoista ei ole, eikä ihäkkiä tule olemaankaan. Et, mutta, mutta sen, sen haluaa kyllä niin kuin sanoa, että, että tämä niin sanottu jammaus, eli, eli näihin ohjaussignaaleihin puuttuminen, niin se ei ole niin kuin itsessään mikään, mikään ratkaisu tai semmoinen, semmoinen selkeä, selkeä paras keino. Että se, se tulee kyseeseen sen käyttäminen vaan tietyissä rajatussa käyttötapauksissa, tietynlaisella toiminta-alueella. Että et hyvänä esimerkkinä voisin mainita joku kaupungin keskusta, Helsinki-Senaatin tori, jossa on yleensä käynnissä, niin ei me siellä voida lähteä noin vaan jammaamaan mitään signaaleja, koska sillä voi olla paljon haitallisia seurauksia sitten muuhun toimintaan, muuhun yhteiskunnan toimintaan, plus lisäksi vielä se, että, että voi olla arvaamattomia seurauksia sitten tämän lentolaitteen osalta. Saman ongelman edessä on oikeastaan viranomaiset ympäri maailman, että mistä löytää semmoisia erilaisia vaihtoehtoisia toiminta, toimintamalleja ja toimintamenetelmiä, ja teknologioita. Erilaisia verkkoammuksia ja tällaisia on, on pohdittu ja, ja niihin tässä parhaillaan perehytään, että, että sopisiko ne meidän suomalaisen poliisin toimintaan ja toimintaympäristään. Yle puheessa Juuso Pekkinen.
0: Jukka Hannola ja Juuna Stjäänberg, heräsikö jotain ajatuksia tästä keskustelusta, jonka kävimme ylikomissario Sami Hätösen kanssa?
1: Ky- Su- Suomen poliisi on erittäin hyvin ajanhermolla. Siellä on tehty, tehty hyvää työtä ja, ja se näkyy ja onhan nuo hätösen esittämät luvut aika, aika vaikuttavia tämän kokoisessa maassa. Hyvä nosto oli puuttuminen on iso haaste. Ää, se nähtiin esimerkiksi tässä vastikään Gatwickin tapauksessa. Eli, eli siellä jahdattiin monta päivää dronea ja... En tiedä, onko vieläkään ihan täydellistä kokonaiskuvaa, mitä kaikkea on tapahtunut. Eli se kertoo siitä poliisinkin toimintakentästä, että, että siellä riittää tekemistä. Niin,
0: just näin. Mites juunasta, tota, ymmärtääkseni sä oot erityisellä ilolla katsonut, just nimenomaan tätä niin kuin viranomaisten dronekäyttöä?
2: Kyllä, mun mielestä, mielestäni Suomi kulkee tässä eturintamalla. Ja myös viranomaisten apuun tehdään RPAS-Finlandin, me koordinoidaan osana Suomen lentopelastusseuraan työtä tätä, mitä RPAS-laitteella etsitään ihmisiä, eli tämmöistä vapevaa työtä. Meillä saatiin heinäkuussa viime vuonna käyntiin tämä tämä ensimmäiset kaksi valmiusryhmää. Nyt meillä tällä hetkellä on viisi valmiusryhmää, jotka siitä tarkoittaa sitä, että meillä on koulutettu toimintamalleista, meillä on pilotti, meillä on apumiehiä ja näin. Jos... Puhelin soi, niin jengi lähtee mukaan etsintäoperaatioihin poliisin jatkeeksi ja meillä on vielä kolme ryhmää, saadaan vielä lisäksi tässä ihan pika-pikaa, kun saadaan koulutukset loppuun. Tämä osoittaa sitä, että droneilla voidaan tehdä paljon hyödyllistä ja hyvää ja ja myös myös, jatkaa sitä, mitä mitä viranomaiset itsessään. Mm.
0: Hei, mä haluaisin jatkaa teidän kanssa vielä tällä mielikuva-asioilla, jota tuossa Samin kanssa jo jonkin verran käytiinkin läpi. Tota, minkälaista mielikuvaa miehittämättömien lennokkien sotilaskäyttö tai lennokkeihin kytkeytyvät esimerkiksi just skifissä viljelyt vilj- dystooppiset visiot ovat ehkä aiheeseen jättäneet?
1: Hätönenkin viittas. tuli vähän semmoista orvelilaista viittausta tuossa matkan varrella, että isoveli iso valvoo. Ja Näin päin pois. Totta kai. Sekä se sotilaskäyttö, ihan jos sana drone tai lennokki, monesti kuulee, kuulee mediassa, että jossain päin maailmaa on tehty lennokki isku Niin eikä pelkästään siis kuulee,
0: vaan mä veikkaan, että aika monella ihmisellä, joka jollakin tavalla on perehtynyt miehittämättömien lennokkien toimintaan, niin ensimmäiset siis konkreettiset kuvat tähän liittyen oli ne mustavalkoiset äh, infrapunakamerakuvat, joita välitettiin yhdysvaltalaisista sotilaslennokeista ja sitten siellä perään tulee jossain vaiheessa sit se ohjus, joka räjäyttää kohteen. Tämä on niinku se tavallaan, miten aiheeseen moni on ehkä tutustunut.
1: Kyllä näin on ja siis ihan kansainvälisillä foorumeillakin tästä on käyty laajaa keskustelua nimenomaan se, että drone-sana assosioituu monella ihmisellä niin voimakkaasti tämmöiseen taistelukäytössä olevaan lennokkiin. Että eihän se voi olla vaikuttamatta samoin kuin tämä Skifi, Skifin maailman elokuvat ja ylipäätään se niin kuin mihin Juunas jo viittasi, että tämä laite on loppuviimein joko hirveän pitkä selfie-keppi tai valvontakamera. Mm. Eli, eli, eli se, että se on lähtökohtaisesti se laite on aina kamera, niin on jo omiaan herättämään joissain ihmisissä sellaista epäluuloa, että mitä kuvat.
0: Niin, siis tämä on, mä vekkaan, että tämä on kuitenkin myös semmoinen aihe, jota ei kannata väheksyä, koska tietysti jonkin verran jo on käyty keskustelua tästä yksityisyyskysymyksestä Mutta siinä vaiheessa, kun alkaa tulla siis esimerkiksi tämmöisiä konkreettisia keissejä stalkkaamiseen liittyen tai ihmiset jollakin tavalla kiinnittää asiaa huomiota, niin varmasti äh, jollakin tavalla myös se vaikuttaa siihen mielikuvaan, mikä tähän teknologiaan kytkeytyy. Puhumattakaan siitä, että monella ihmisellä, joka on viettänyt kesäistä päivää vaikka niin kuin Suomessa jossakin puistossa, käynyt turistikohteessa, jossakin luontomestassa, missä joku lennättää tämmöistä lennakkeja, niin se, se ääni ei välttämättä ole se kaikkein positiivisen. Mutta sitten on tietysti tässä olevastaan niin ikään kuin jollakin tavalla haastavampikin taso. Mitä ollaan tässä keskusteltu? Siis esimerkiksi onnettomuudet. Mitä jos Suomessa tippuu drone ja joku jää alle ja kuolee? Tai sitten ikään kuin tämä terroristinen käyttö. Siis mitä jos jossain vaiheessa Suomessa tai Pohjoismaissa Euroopassa tullaan näkee tämmöisten niin siis dronella tehtävien henkeä terveyteen kohdistuvien iskuja alpa.
2: En ensinnäkin en sanoa, että... Ää, Näitä onneksi me ei olla vielä nähty mitään hyvin vakavaa, niin kuin drone onnettu, mutta mä tiedän yhden tapauksen usa milloin drone on iskenyt helikopterin lapoihin ja aiheuttanut vahinkoja. Mutta, ja, ja vuosittain sa- tapahtuu kymmeniä tuhansia niin lintutörmäyksiä maailmalla, ja aiheuttaa yli 10 miljardin euron vahinkoja lentoyhtiöille, ja, ja en, en tunne siis juuri yhtään tämmöistä niinku dronetörmästöä, mikä on tapahtunut. Mutta se Suomessakin taas, se, esimerkiksi se,
0: siis se, vuonna 2018, jos sen verran voi sanoa, että siis vakavia vaaratilanteita oli 12 kappaletta trafikomin tietojen mukaan, ja kymmenen ja vuoden keskiarvo on seitsemän vakavaa vaaratilannetta o, vuodessa.
2: Oli, olin juuri, juuri jatkamassa, että riski on todellinen, ja näitä suuri, vaikka suuri osa operaattoreista, harrastajista, ammattikäytöstä käyttävät droneja vastuullisesti, niin löytyy kyllä sitä leveitä spektriä. Me ollaan nähtykin Suomessa, äitienpäivänä nähtiin siellä kilometrin korkeudessa, niinku Tämä on vakava turvallisuusuhka, ja tätä tulee ottaa aivan tosissaan. Ja, ja jos miettii tätä dystopiaa, niin kun me päästään muutaman vuoden, vaikea ennustaa, koska laite ei ole vielä säädetty, mutta me puhutaan alle viiden vuoden horisontista siihen, että kaikki Euroopassa myydyt laitteet ovat, tulevat olemaan varustettuja etäluku- Kykyisillä niin identifikaatio niin kuin rekisterikilvillä, että viranomainen tai joku muu lukee etäältä, että kuka siellä liikkuu. Ilmassa ei voi olla anonyymi ikinä, mutta ilmailussa voi olla kyllä yksityisenä, että näkyy vain rekisterinumero, niin kuin tieliikenteessäkin. Tähän meidän on päästävä, koska meidän pitää synnyttää se luottamus ja ne pelisäännöt, joilla droneja voidaan käyttää turvallisesti. Me tullaan tilanteesta, jossa on ollut villi länsi, että kaikille kaikkea. Mutta tämä tulee vaiheettaan otetaan haltuun.
0: Mm, mutta sen verran vielä tota, pohdiskelen tässä liittyen, että vaikka meillä olisi sellainen tilanne, että kaikki ilmassa olevat lennokit olisi kytkeytyneenä johonkin lennonjohtojärjestelmään, ja kaikki, jos jollakin tavalla niin sanotusti niillä olisi joku rekisterilaatta, sähköinen tai fyysinen, niin siitäkin huolimattaan teknologiasta me tällä hetkellä tiedetään se, että että kykenee rakentaa ihan alusta asti, ihan siis helposti netistä tilattavista osista näitä laitteita. Että täydellistä valvontaa ei varmaan missään vaiheessa saada.
1: Se on juuri näin, että sääntely ja valvominen ei ole loppuviimein kuitenkaan sitten autuaksi tekevä ratkaisu rikolliseen tai muuten tahalliseen toimintaan. Eli oikeastaan se antaa poliisille sen turvallisen tilannetietoisuuden, että nähdään ketkä on oikealla asialla ja sanotaan näin, että sitten tunnistamattomana lentävät kohteet on sitten potentiaalinen uhka ja kuten kuten sanoit, niin kyllähän tämmöisen laitteen pystyy Irtoosista rakentamaan ja silloin siellä ei niitä tunnistetietoja ole.
0: Mä vielä pikkasen vie ääripäähän näitä tav- tavallaan niin kauhuskenaarioita. Me ollaan esimerkiksi nähty jo nyt näitä tulevaisuuden visioita ja osin käytännössäkin tämmöisiä drone-parvia. Niillä saa mahtavia valoesityksiä aikaiseksi, mutta toki ne tarjoaa myös potentiaalisen uhan. Esimerkiksi erilaiset puolustusvoimat on pohtinut näihin liittyviä hyökkäyksiä ja sitten taas toisaalta puolustushaasteita. Teknologia, jonka pystyy helposti rakentamaan ja sitten tulevaisuudessa vielä teknologia, joka on kytke- kytköksissä matkapuhelmista. Ja kuten me tiedetään siis esimerkiksi tämmöistä IP-pohjatta datansiirtoa, on helppo jollakin tavalla salata siis, että mistä se signaali tulee ja mihin sitä signaalia esimerkiksi välitetään. Mutta täytyy sanoa, että nämä elementit kun pistää yhteen, niin ei tarvitse kauhean suurta mielikuvituksen hyrrää tuolla päässä, että ymmärtää mitä kaikkea tällä voisi potentiaalisesti saada tuhoakin aikaiseksi. No joo, nämä nyt on näitä näitä, tämmöisiä erilaisia pohdiskeluja tähän kuvioon liittyen. Voitaisiin mennä ehkä vielä näistä uhkakuvista tämmöiseen laajempaan teknologiseen kuvaan. Siis me Samin kanssa tuossa jo aikaisemmin sivusimmekin sitä, että, että tämän päivän ja tulevaisuuden teknologiat kytkeytyy osaksi lennokkisovelluksia. Siis yhtenä esimerkkinä tästä Sami mainitsi tekoälyn ja voisin kuvitella, että et, et, tähän tietysti liittyy aihetunnistena myös konenäkö. Konenäkösovelluksia löytyy jo toki ihan tämän päivän kuluttajalaitteestakin, mutta kehittyneempää on varmasti luvassa. Sitä on voinut päätellä muun muassa siitä, jos on seurannut tätä viime vuoden kohua, jossa Googlen työntekijät täytyy kehittämästä konenäkösovelluksia Yhdysvaltojen ilmavoimien miehittämättömän ilmailun tarpeisiin. No konenäkö taas sitten kytkeytyy autonomiaan, joka nyt tällaiselle maalikollekin on tota, jossakin määrin näyttäytyy aika merkittävänä osana varmaan tulevaisuudessa väähän drone että avatkaa vielä vähän tätä niin kuin, kuin näisteknologioiden maailmaa. Jos ottaa
2: esimerkkinä niin metsäinventointi, joka on Suomelle erittäin tärkeä, meillä on tutkimuksessa hyvin esillä, niin jos lentää metsä niin metsäpalstojen yläpuolella, niin siitä voidaan saada niin algoritmeilla, koneenäöllä jopa yksittäiset niin puut tunnistettua. Ja siihen myös laatutekijöitä, kun onko se terve tai kipeä, mikä iso se on ja näin poispäin. Sitten esimerkiksi Metsäkeskus on just julkaissut tämmöisen hankinta-ilmoituksen, missä he pyrkivät... Niin valvomaan metsien käyttöä ja niiden toimenpiteitä. Esimerkiksi ihan siihen asti, että pystytään niin koneiden urasyvyyksiä mittaamaan ilmasta, koska jos ne painuu liian syvälle, saattaa syntyä korvausvelvollisuuksia, jos maantiet, metsätiet menee rikki. Eli tämä on kaikki sellaista, mitä isosta datamassasta voidaan niin kuin algoritmeilla seulo sitä oikeasti no. mielenkiintoista dataa. Jos miettii, että joku... Drone lentää, kattaa 10 tai 34 kilometriä yhdellä viiden tunnin lennolla, jos se on vähän isompi drooni, niin siitähän syntyy niin kuin teratavun verran dataa, mutta se lopputuote mahtuu niin kuin Exceliin, mm. että mit, montako puuta on, miten on ajettu, onko taimikot hoidettu, miten tämä on lähtenyt, onko se karsittu siellä mitään. Mm.
0: Tämä autonomia-kysymys on tietysti kiinnostava, koska jo mielessäni näen tämän vision, jossa esimerkiksi äh, siis dronen avulla hoidettu logistiikkaketju kytkeytyy suoraan osaksi vaikka jonkun verkkokaupan järjestelmiä. Siis niin, että verkkokaupan varastolle tulee netin välityksellä tilaus ja siellä oikeastaan ihmisen ainoa rooli on pistää se tilaus vaikka sinne niin dronen hyötykuormaksi ja sen jälkeen se automaattisesti tietää, että mihin osoitteeseen paketti on tilattu ja toimittaa sen sinne. Tämä on vain yksi sovellus, mutta autonomia varmasti niin kuin omalta osaltaan tuo ihan älyttömästi lisää tähän.
2: Jos on siitä vielä ja näistä, kun puhuttiin sitä Vingistä ja logistiikkadrooneista, niin vuosi sitten, jos joku olisi kysynyt minulta, että mi- missä vaiheessa tulee dronilogistiikka, mä olen sanonut viimeisten joukossa, koska se on niin, juuri niin, vaatii niin paljon integraatiota kaikkiin tavaravirtoihin. Nyt me nähdään, että saattaa olla itse asiassa niitä ensimmäisiä sovelluksia, jotka skaalautuvat ja Vingin kokeilut ja, ja käyttönotto ei ole suinkaan ainoa, mikä tulee Suomessa. Tampereella tutkitaan osana logistiikka-hanketta hanketta logistiikka, meillä tulee PK. Tässä kevään mittaan ihan niin kuin pakettitoimituksia muissakin yhteyksissä. Ja laskin tuossa takakannella, että jokainen paketti, joka jaetaan niin kuin Suomessa kotiin asti, niin tuottaa noin 700 grammaa hiilidioksidia. Jos saadaan tämä korvattu sähköllä toimivalla droneella, niin säästyy sen verran. Eli jos saattaisiin vaikka promille Suomen paketeista, niin säästyy 70 tonnia hiilidioksidia Suomen liikenteessä jakamalla ne droneilla Ja sillä saadaan sivuefektinä se, että se ei tule seuraavana päivänä, kahden päivän päästä, se tulee seuraavana tuntina kotiin. Tämä on niin kuin ne potentiaali, mutta kuten puhuttiin Milloin se ajallisesti skaalautuu isosti? Me puhutaan alle viidessä vuodessa,
1: mutta ei vielä tänä vuonna niin kuin massiivisessa käyttöönotossa.
0: Junus, se jo,
2: jo, jo,
1: jo Joo, tämä, tämä linkittyy laajasti tähän, niin näihin liitännäisteknologioihin, mistä mm. juuri puhuttiinkin. Että kun, kun saat puristettua sen teknologian liian, liian, niin riittävän pieneen purkkiin, niin drone ja joku on liitettävissä yhteen. Drone on lavet. Niin. Siihen voi kytkeä erilaisia toimintoja, ja kun nämä saadaan riittävän iso drone tai riittävän pieni hyötykuorma, niin ne voidaan lyödä yhteen.
0: Sen verran täytyy junos Suovia kiusata tästä, kun me ollaan puhuttu tästä taksista, joka potentiaalisesti tämän vuoden aikana myös helsinki vantaa lentokentän ja Helsingin keskusta välillä. Milloin ihan oikeasti ensimmäinen ihan tavallinen matkustaja astuu tähän laitteeseen?
2: Ähm. Sitä mä en uskalla
0: ennustaa. Voi 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 voi. Mutta vannot vannot kautta kiven kannat, että se tapahtuu tämän vuoden puolella?
2: Siis se, että me lennätetään ihmistä tämän vuoden puolella Suomessa, niin se ei ole tavallisella matkustajalla,
0: mutta ihminen kyllä siellä istuu. Okei, okay, right. Jonkin verran kuitenkin pidetään takaporttia auki. Hei, Junas Stämpöri ja Jukka Hannola, kiitokset ihan älyttömästi tästä keskustelusta. Tämä on ollut todellakin kiehtovaa. Tietysti vain pintaraapaisu aiheeseen, mutta ehkä jotakin saimme käsiteltyä tämän keskustelun aikana. Kiitokset teille. Kiitos.
1: Kiitos.